0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie leben und lernen. Heute wieder mit der lieben Martina Misgeiski und wir werden heute das Thema der Finsternisse uns noch mal näher anschauen. Wir werden ja jetzt am 30. beziehungsweise am 16. Ähm, am April und am 16. Mai eine Finsternis erleben auf der Achse Stier und Skorpion. Hallo liebe Tina, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Frau Oka, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, du hast es ja schon gesagt, wir haben ein ganz besonderes Datum, morgen mit dem 30.04. Ähm, da haben wir so wunderschöne Konstellationen, die, finde ich, auch diese zu Pogis nacht so wunderv- wundervoll dazu passen. Also jetzt, dass wir Jupiter- und Venus-Konjunktion haben, dann haben wir ja halt auch noch den Neumond wieder dabei, aber dann mit einer ähm, partiellen Sonnenfinsternis. Und das ist ja ein spannendes Thema,
0: deswegen sind wir so auf die Idee gekommen, über dieses Thema heute mal zu sprechen. Ja, absolut. Ähm, Finsternisse haben ja sind ja so ein leicht berüchtigtes Thema, beziehungsweise machen vielen Menschen Angst. Und ich glaube, äh, ja, aufgrund dessen haben wir uns ja beide auch dazu entschieden, das Thema nochmal näher zu beleuchten, aus äh, auch klassischer astrologischer Sicht. Und ja, zuallererst würde ich gerne nochmal da hinzufügen, dass ähm, ja, Finsternisse sozusagen ein astronomisches Vorkommnis ist, was immer natürlich schon große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und ähm, das natürlich aus dem Grund, weil es immer schon deutlich für uns erkennbar war. Das heißt, wir können dies mit dem bloßen Auge, je nachdem natürlich, wo wir uns auf der Erde befinden, beobachten. Und ähm, Finsternisse sind auch ähm, geschichtliche Ereignisse, die immer damals schon taggenau überliefert werden konnten. Das heißt, es bestehen ja auch historische Daten, ähm, aus denen wir sozusagen schöpfen können aus der Vergangenheit. Und... ähm, Ja, Finsternisse kann man demnach heutzutage natürlich problemlos exakt berechnen mit all den äh, (lacht) superschönen Software-Möglichkeiten, die wir da haben und stellen natürlich historische Quellen auch für wichtige Anhaltspunkte, gewisse Ereignisse dar. Ja, und wie gesagt, in früheren Zeiten waren Finsternisse natürlich oft äh, Vorboten schlimmer Ereignisse und äh, beispielsweise die Mondfinsternisse wurden dabei immer mit Hungersnöten oder mit Mhm. Naturkatastrophen in Verbindung gebracht, was besonders das Volk betroffen hat. Und Sonnenfinsternisse hingegen galten als ein Vorzeichen für schwierige Zeiten des Herrschers und damit halt auch des Landes. Und was natürlich auch nochmal ganz interessant ist, sich vor Augen zu führen, ist, dass in alten Kulturen, in Babylon oder auch der Maya, die Priester darum gebeten worden sind, das Eintreten einer Finsternis sozusagen hervorzusagen, damit das Volk diese Ereignisse sozusagen ja sozusagen als Vorwarnung des Eintretens ähm, sich vor Augen führen konnte, beziehungsweise ja, es war immer schon ein Thema, was die Menschen wahnsinnig stark äh, beeinflusst hat, beziehungsweise wo, ja, wo viele Emotionen mit verknüpft worden sind.
1: Genau. Das ist ja einfach, man, man hat so einen direkten Kontakt dazu, wenn sich der Mond zum Beispiel verfinstert oder wenn die Sonne plötzlich einen Schatten auf die Erde wirft, ne? Das war für die Leute vermutlich auch, ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch irgendwie ein bedrückendes Erlebnis vielleicht war, weil man ja auch diese ganzen Bezüge noch nicht kannte und nicht wusste, was passiert. Das ist halt die Frage, sehen wir das in der psychologischen Astrologie jetzt so schicksalhaft oder betrachten wir das anders?
0: Richtig, richtig. Und angesichts der Vorgeschichte, dass ähm, die Finsternisse sozusagen ja, dafür berüchtigt waren, eine negative oder dunkle Wirkung zu haben, ist es, denke ich mal, ganz wichtig, da auch nochmal zu betonen, dass dass man diesen Ruf der Finsternisse weder nur positiv noch negativ in ihrer Wirkung sozusagen bezeichnen kann. Ich denke mal, Sonnenfinsternisse im Allgemeinen wirken ja stärker als Mondfinsternisse und es mag daran liegen, dass die Wirkung von Sonnenfinsternissen ähm, sich in konkreten Ereignissen zeigt. Und es ist natürlich auch so, dass selbstverständlich, wenn mehr Planeten oder gewisse starke Aspekte zu Finsternissen verbunden sind, dass äh, die Finsternisse somit länger und auch stärker wirksam sind. Demnach ähm, ja, ist es natürlich ganz wichtig zu betrachten, dass alles sozusagen seine, seine positiven Seiten hat, beziehungsweise auch seine negativen Seiten und es halt einfach im Groben und Ganzen ein Ereignis ist, was etwas in den Gang setzt.
1: Ja, ich denke mal, wir haben zwei verschiedene Be- Be- Betrachtungsmöglichkeiten. Einmal die mundanastrologische astrologische Ebene, wo wir zum Beispiel die Finsternisse eben auf gesellschaftliche, auf das Weltgeschehen beziehen. Und das ist ja auch hochgradig spannend. Also du kannst dir ja bei YouTube ganz viel Podcast dazu anhören, was die Leute irgendwie gerade in diese Finsternisse rein interpretieren. Da werden natürlich unterschiedliche Methoden angewandt. Da wird ja dann meistens irgendwie ein Länderhoroskop in den Hintergrund gelegt oder das Horoskop, ich habe jetzt von einem Podcast gesehen, der hat dann das das Horoskop von Berlin genommen. Mhm. Und ähm, hat das dann versucht, irgendwie für die bestimmte Zeitqualität zu interpretieren. Und, aber man kann es natürlich auch in bezieh- persönlichen Bezug zu deiner eigenen Radix stellen. Und da wird es dann wieder für dich auf einer persönlichen Ebene spannend. Was hat denn so eine Finsternis eigentlich mit mir zu tun? Und für uns ist es jetzt, glaube ich, für morgen sehr interessant, weil alles, was auf 10 Grad ungefähr passiert im Tierkreis, welche Planeten du im Bereich von 10 Grad hast oder eben besonders auf 10 Grad im Stier, die Leute sind natürlich betroffen von einer bestimmten Wirkung. Richtig,
0: richtig. Und und am
1: fünften haben wir dann das Ganze auch wieder, aber auf einer anderen Gradebene. Mh. Das ist dann im Skorpion bei 25 Grad und dann, das ist dann die ähm, totale Mondfinsternis. Und da ähm, hat es dann wieder eine Wirkung und wieder einen Bezug auf ähm, dein Geburtshoroskop. Und wir schauen ja so ein, uns, uns die Finsternisse immer so auch in Zyklen an. Also wir haben zum Beispiel im November letzten Jahres noch Finsternisse gehabt und jetzt mh. haben wir Am 30.04. und am äh, 16.05. die nächste Finsternis und dazwischen liegt ein Zeitraum von von sechs bis sieben Monaten, ähm, was man als Interpretationszeitraum verwenden kann. Also auch wenn du für dich persönlich in deinen Radix schaust, ähm, kannst du auch sehen, dass in der Zeitqualität das Thema dich irgendwie berührt, was die Finsternis
0: auslösen wird. Absolut richtig. Und spannend ist es da, denke ich mal, auch nochmal für alle unsere Zuhörer zu schauen, äh, wo genau steht der Stier und der Skorpion bei dem im Horoskop ist, beziehungsweise in welches Haus fällt das beispielsweise. Ähm, und da ganz genau zu gucken, ne, fällt sogar, genau wie du gesagt hast, auch diesen Finsternis gerade irgendein wichtiger Planet, äh, was für eine Bedeutung hat das für einen selber?
1: Ich habe für mich geguckt und ich habe festgestellt, dass die Mondfinsternis morgen ein Sextil zum Saturn bildet.
0: <lacht> ah, spannend. <lacht>
1: Und da habe ich dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, die äh, die Sonnenfinsternis findet jetzt genau so an der Spitze, nee, am letzten Grad vom achten Haus statt und eigentlich schon fast im neunten. Und da war ich am Überlegen, wo gehört es denn hin? Weil wir sind es ja gewohnt in der Astrologie für die Häuser auf die Planeten zu schieben. Da war ich noch ein bisschen am Überlegen und habe gedacht, hm, acht oder neunte, ich würde mal tendieren zum neunten, weil ich das Gefühl habe, dass sich bei mir gerade so sehr viel auf der mentalen Ebene verändert.
0: ja. Ja, wunderschön. Ähm, vor allem das Neunte aussieht ja auch nochmal dann für expansive Kräfte. Ne? Das ist ja auch nochmal so ganz interessant, wenn man die restlichen Konstellationen damit äh, einbezieht in die Deutung. Ähm, genau, also was natürlich auch ganz spannend ist, ich hatte ja gerade schon so ein bisschen erwähnt und du ja auch, dass äh, die Finsternisse etwas auslösen. Das heißt, man könnte rein theoretisch einfach nur vom Verstand her, beziehungsweise von der Thematik her, ein, die Wirkung der Finsternisse. Mit der Wirkung des Plutos vergleichen. Stimmt, das, das heißt, habe ich auch gehört. Genau, es ist halt, es hat eine wahnsinnig, einfach eine transformative Wirkung. Und ähm, Finsternisse, in, wie in der antiken oder auch mittel- mittelalterlichen Astrologie, ähm, damals war der Pluto ja noch gar nicht entdeckt. Und es ist ganz spannend, eigentlich zu sehen, dass eine Finsternis sozusagen, die äh, ja, die symbolische Kraft des Plutos in unserem Horoskop auch nochmal aktiviert. Das heißt, es geht um Transformation, es geht um Veränderungen, eventuell auch um Abschlüsse. Und im Gegensatz zu der häufig vertretenen Meinung, dass Finsternisse immer negativ sind, gibt es natürlich auch Untersuchungen, dass Finsternisse in erster Linie sehr kraftvoll, sehr intensiv und wie gesagt sehr transformierend wirken. Und ich finde, das ist auch nochmal was ganz Spannendes, weil der Pluto ja, sage ich mal, was sehr Regeneratives hat, aber natürlich kann es auch sehr zerstörend sein. Natürlich immer sehr interessant, da auch zu gucken, was wird denn, was was stirbt denn da genau ab? Welcher Teil meiner Persönlichkeit beispielsweise, wenn wir es im Zusammenhang mit dem eigenen Horoskop betrachten?
1: Das haben wir ja jetzt auch eigentlich schon besprochen das letzte Mal auch mit der, mit der Stier-Skorpion-Achse. Ne? Dass wir okay. uns da ja in dem Bereich von, von Ressourcen befinden, Finanzen, vielleicht auch die Natur selber oder auch die, die Nahrungsmittel. Und wir erleben da ja auch was, was wir, was wir uns, etwas, was wir uns nie haben vorstellen können. Wir kriegen gerade unsere großen Ressourcen beschränkt und... Ähm, Müssen uns Gedanken machen, wie wir demnächst unsere Energie finanzieren, wie es mit den Finanzen weitergeht. ob wir noch, Also so eine Verknappung im Supermarkt habe ich noch nie erlebt, wie man es jetzt erlebt, ja. dass man da steht, die Regale sind leer. Kein ja. Öl, kein Mehl. Du denkst so, ja, interessant. <lacht> und also das hatten wir ja letztens mal, glaube ich, in einem Podcast schon angesprochen, dass es einfach darum geht, dass wir unsere Werte jetzt verändern und äh, dass wir da auch eine Veränderung erfahren werden. Und das hat ja schon so ein bisschen was Schicksalhaftes auch. Weil es, so, ja, es sich immer einen Zeitraum entwickelt. Die Finsternisphase jetzt in, den, in dieser, dieser Achse zwischen Stier und Skorpion hält ja noch an. Ich hatte nachgeguckt bis Sommer 2023.
0: Richtig, richtig.
1: Also so lange haben wir mit diesen Themen noch zu tun.
0: Ja, Und auch nochmal zum transformativen Aspekt einer Finsternis und der Lebensmittelknappheit, was jetzt gewisse Güter betrifft, finde ich auch ganz interessant. Ich habe mir da einfach vor Augen gefühlt, okay, es geht jetzt darum, einfach Alternativen zu finden und kreativ zu sein. So dieser Aspekt mit Saturn im Wassermann. Ich fange jetzt, also ich habe es vorher eigentlich auch schon gemacht, aber jetzt vermehrt an, einfach mit Kokosöl meine Sachen anzubraten, (lacht) wenn wenn Rapsöl (lacht) beispielsweise äh, knapp wird oder. ja, da einfach innovativ zu sein oder wie gesagt, ich back zum Beispiel mein Brot selber dann mit glutenfreien äh, Mitteln, beispielsweise Körner etc. Und mhm. das ist es halt, ne? dass man auch da in der Zeit nicht anfängt, irgendwie sich davon verrückt machen zu lassen, sondern einfach in der Ruhe bleibt. Das ist ja auch der Stier, erdverbunden bleibt, sieht, welche Ressourcen gibt es denn wirklich. Und ähm, ja, kreativ ist ähm, da, sage ich mal, auch neue, neue Wege, neue Lösungen und neue Innovationen. Neue Innovationen. Aber innovative äh, Vorgänge sozusagen in seinen Alltag zu integrieren.
1: Ja, ganz sicher. Und auch vielleicht sich selbst mal zu überprüfen, was brauche ich eigentlich wirklich. Ja, das ist ja so, und so, so ein Thema. Wir haben ja, ja eigentlich viel zu viel. <lacht> wo kann ich ich mich denn eventuell auch noch ein bisschen reduzieren? Und das hat sich ja die letzten (lacht) Jahre auch schon so deutlich ausgedrückt, dass es so einen Trend zum Minimalismus gibt und so. Das haben wir ja auch erlebt. Also ich glaube, dieser Wandel, den spüren wir so und so schon. Da sind wir schon drin.
0: Ja, absolut, absolut. Und das ist, wie wir ja auch eben gerade schon gesagt haben, so diese Pluto-Auslösung auch im Horoskop, was wir kennen. Also wenn jetzt der Pluto beispielsweise über die Sonne oder über andere persönliche Planeten läuft, kann das sowohl natürlich schicksalhafte Tragödien mit sich bringen, aber auch große Erfolgsgeschichten und das ist halt immer so eine Thematik, dass ähm, ich finde es hier ganz wichtig, weil ich auch viele Nachrichten bekommen habe bezüglich der Finsternisse, nochmal wirklich zu betonen, dass es halt wirklich ähm, in beide Richtungen gehen kann und dass halt alles letztlich irgendwie in Dualität oder Polarität sozusagen auf spiritueller Ebene irgendwo stattfindet.
1: Aber das haben wir ja eigentlich auch mit allen Planetenaspekten, die wir ja. deuten. Sie können immer auf eine positive Art und Weise gelebt werden oder eben auch das Negative nach oben bringen. Und was wir im Endeffekt davon rausholen, obliegt ja zum Teil ja unserer eigenen Persönlichkeit, wie weit wir uns auch entwickelt haben oder ob wir sozusagen uns in diesen negativen Bereichen verorten. Ne? Und ich glaube, so diese Mondknotenthema, das zeigt es halt total schön an, dieses die kommenden Monate, also die ganzen vergangenen Monate, dass wir einfach ja, jetzt gerade unseren eigenen Umgang mit Ressourcen und solchen Dingen oder unseren Werten nochmal überarbeiten und überdenken können. Absolut,
0: absolut. Man muss da natürlich auch sich immer wieder vor Augen führen, beziehungsweise sich einfach daran erinnern, dass die Astrologie eine Sprache sozusagen der mathematischen Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, bei Finsternissen äh, wird sozusagen eine Welle ausgelöst von gegebenen Möglichkeiten, die sich über die nächsten sieben Monate sozusagen manifestieren können.
1: Genau, das ist, das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, es gibt ja. keine Auslösung auf diesen Moment. Ne? Richtig, Sondern richtig. einfach über eine gewisse Zeitqualität hin, höchstwahrscheinlich bis zur, äh, bis zur nächsten Finsternisphase im Oktober, November 2022. Ich habe aber auch herausgefunden, das hatte ich bei der Claudia von Schierstedt in ihrem Buch noch gefunden, dass es auch viel längere Zyklen gibt, also je nachdem, hm. wie stark jetzt die Finsternis ausfällt, irgendwie ähm, wie genau, sie, also, wie genau sie eigentlich stattfindet? Ne? Also du hast ja diese Möglichkeit zu gucken, ist die, ist die Finsternis total oder ist sie nur ringförmig oder ist sie partiell und da gibt es ja wohl scheinbar auch Abstufungen dabei. Und wenn du natürlich so bet- Beteiligung hast, wo es wirklich ganz, ganz starker Vortritt vielleicht noch irgendwie Planeten an Achsen gibt, die mhm. ähm, die auch noch berührt werden, dann kann das schon sein, dass das wohl auch noch länger dauert, dass also diese Ereignisse sich noch länger über einen längeren Zeitraum hinziehen können.
0: Richtig, richtig, richtig. Somit haben natürlich die Finsternisse, um es hier auch nochmal ganz stark zu betonen, äh, betreffen nicht nur den Tag, an dem sie stattfinden, sondern auch nochmal hier ganz deutlich gesagt, es ist halt einfach, es kann ein längerer Zeitraum sein, es sind auf jeden Fall sieben Monate und Vielleicht auch nochmal, um hier das nochmal zu verdeutlichen. Eine Mondfinsternis hängt im, eine Sonnenfinsternis hängt immer auch mit der Mondfinsternis zusammen. Das heißt, es ist immer vom Vorteil, sich sozusagen beide Daten in dem Fall sich nochmal genauer anzuschauen.
1: Ja, ist total spannend, was ich, was auch vielleicht viele nicht wissen, dass wir ja immer jetzt zum Beispiel haben wir den Neumond, da gibt es halt mhm. die Konjunktion von Sonne und Mond. Und dass ähm, die Finsternis sozusagen ja einfach noch ein paar Grad später oder früher stattfinden kann, dass es da nicht unbedingt eine Deckung gibt. Also der Neumond zeigt jetzt nicht den Punkt des Mondknotens an.
0: Richtig, richtig. Es ist ja so, wenn man es astronomisch betrachtet, eine Mondfinsternis findet statt, wenn der Mond auf seiner Umlaufbahn um die Erde sozusagen durch den von Sonnenlicht erzeugten Erdschatten läuft. Das heißt, dazu müssen Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Genau, Und die Mondbahn ähm, hat zur Ekliptik ähm, eine ungefähre Neigung von 5 Grad. Und diese beiden Schnittpunkte der Mondbahn mit der Ekliptik nennt man die Mondknoten. Und das ist jetzt auch nochmal eine ganz interessante Thematik, wo wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz was erklären können, liebe Tina. Ähm, die Mondknoten finden wir auch alle bei uns im Horoskop. Äh, karmisch genau. gesehen unsere Lebensaufgabe, der nördliche bzw. aufsteigende Mondknoten, äh, südliche Mondknoten bzw. Absteigender Mondknoten für unsere Vergangenheit. Auch mit den Themen, die wir abschließen dürfen, bzw. wo natürlich auch sich ein starkes Kraftpotenzial und ein Talent ähm, aus, sag mal, vorherigen Leben bzw. Be- Je nachdem, wie man es betrachtet, aber es ist auf jeden Fall eine Qualität, die wir mit ins Leben bringen. Aber der, der Plan bzw. die Aufgabe liegt ja immer darin, sich in die entgegengesetzte Richtung in diesem Leben zu entwickeln. Zu
1: entwickeln, genau, richtig. Finde ich auch ein schönes Thema. Also Mondknoten sind ja bei der astrologischen Deutung so und so immer sehr herausragend. Natürlich, wenn sie noch bestimmte Aspekte dabei haben, aber ich finde auch, es ist für mich immer so dass das Thema, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Also, ich, ich mache mach das sogar in der Richtung auch, dass ich sage, wir können auch manchmal so in, Richtung, in frühere Leben gucken. Wer war ich mhm. früher? Wo habe ich früher agiert? Und okay. ähm, der ähm, nördliche Mondknoten zeigt dann halt zu so dem Zeitpunkt an, wo ich mich hin entwickeln soll. Und das ist ein Thema, was das ganze Leben dauern kann und das ganze Leben dauern darf. Es ist nicht etwas, was ich von heute auf morgen irgendwie herausgraben kann oder herausbuddeln muss, so ungefähr. Absolut. Aber zeit ne? das ist ein Prozess.
0: Absolut, absolut. Also ich kenne es aus meinem eigenen Horoskop bestens und kann es auch gerne hier nochmal teilen. Äh, ich habe den südlichen Mondknoten im siebten Haus, ne? also sozusagen Thema Partnerschaft, dem gegenüber alle Menschen, die mir ge- begegnen, in Konjunktion mit meinem eigenen Mond. Das heißt, ich kann mich gut in Menschen hineinfühlen, ich k- bin sehr nachgiebig, ich äh, bin sehr harmoniesüchtig etc. Und der nördliche Mondknoten steht demnach gegenüber im ersten Haus, mhm. im Schützen. Und ähm, da habe ich immer wieder im Leben gemerkt, dass es so wichtig ist, dass ich nicht nur kompromissbereit bin und äh, schaue, was möchten die anderen und mich danach richte, sondern dass ich auch für mich selber entscheide, was möchte ich, um auch Lerne sozusagen genau. ein gesunden Ego zu entwickeln. Und genau. äh, ich muss echt sagen, immer wieder der Mond- oder die Mondknoten-Thematik war <lacht> einer der allergrößten Lehren, die die Astrologie mir bisher auf meinem Weg gegeben hat, weil ich immer wieder im alltäglichen Leben merke, okay, äh, auf welcher Seite bin ich jetzt gerade? Oder Mhm. in welcher Situation ist es besser? Gehe ich ins siebte Haus, so, sage ich mal, rein rein bildlich vorgestellt, oder gehe ich ins erste Haus? Und ich finde, das ist äh, super, super spannend, auch was für Situationen sich ergeben haben, wenn man zu sehr auf den südlichen Mondknoten fokussiert ist.
1: Mhm. Ja. Genau, bei mir liegen die die Mondknotenachse, das neunte und das dritte Haus und das finde ich nicht so widersprüchlich eigentlich, wie bei dir jetzt zwischen dem dem Du ins Ich zu laufen. Ähm, Vielleicht, ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht, Ähm, der südliche Mondknoten ist bei mir im Schützen und der nördliche ist im Zwilling und dann auch noch neuntes, drittes Haus, wo ich immer denke, so, naja, vielleicht vom Alltagsgeplapper dann doch mehr in diese philosophische, vermittelnde Ecke. Aber ob das so also ich finde es aber nicht so widersprüchlich und nicht so schwer zu vereinbaren.
0: Nö, nee, absolut. Also wie gesagt, es ist natürlich, genau wie du sagst, es ist abhängig davon, auf welche Achse stattfindet. Bei mir merke ich es immer ganz stark. Aber ist einmal eine Frage nochmal, ich, ich habe es mir gerade nochmal bildlich vorgestellt. Das heißt, der Nördliche steht bei dir im neunten Haus oder im dritten Haus? Im neunten. Im neunten, ja. Aber es, guck mal, das ist doch spannend, ne? Auch so gerade das Thema Spiritualität, die genau. höhere Weltanschauung, Thema Astrologie, das passt ja auch wahnsinnig gut da rein. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> ich hatte noch mal so eine kleine Checkliste mal so rausgesammelt. Auf was achten wir denn eigentlich, wenn wir irgendwie äh, eine Mondfinsternis betrachten wollen? Mm. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir gucken drauf, welcher Typ ist es von Finsternis? Haben wir zum Beispiel eine totale Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis? Oder ist sie ringförmig? Ringförmig ist ja noch so eine Sonder. Komponente, das hat dann mit dieser Erdnähe oder Erdentfernung zu tun. Mhm. Wenn mal wird der Schatten komplett abgedeckt, dann ist es zum Beispiel, der, der Mond zum Beispiel auch ganz dunkel oder jetzt bei der Sonnenfinsternis und ist es zu weit weg, dann haben wir nur noch so eine, so eine ringförmige Abdeckung und dann strahlt das so schön. Dann gibt es ja mal diese tollen Aufnahmen davon, wenn mhm. es plötzlich diese, das heißt ja Corona, ne? <lacht> das fand ich jetzt ein bisschen irritiert, das war noch vor vor zwei Jahren war das noch ein anderer Begriff. <lacht> ähm, genau. Ähm, dann ist es total wichtig, so eine Art Finsternisgrad zu ermitteln. Da habe ich mir auch so ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Wie machen wir das? Weil so eine Mondfinsternis oder eine Sonnenfinsternis beginnt ja zu einer bestimmten Uhrzeit. Jetzt haben wir das mal auf morgen gezogen. Beginnt hier so gegen 20.40 Uhr. Ähm, und der Finst- die Finsternis an sich, wie, wann ist sie dann der verdunkelste Punkt? Wann ist es denn am dunkelsten? Und das war dann jetzt 22.41 Uhr und sie zieht sich dann noch rein bis, 1.08, nee, bis 0.38 Uhr in den 1. Mai rein. Mhm. Äh, und das heißt, der tiefste Punkt wird dann so 22.41 Uhr sein und das wäre dann der Finsternisgrad bei 10.29 Grad im Stier. Und das ist irgendwie ein sehr wichtiger Faktor bei bei der Bedeutung von Finsternissen, weil das ist so das, was steht bei 10 Grad im Stier eventuell oder überhaupt in dieser 10-Grad-Achse in deinem eigenen Horoskop. Und man kann zum Beispiel auch darüber den Herrscher ermitteln. Und dann geht es nochmal eine tiefere Deutung rein, was denn der, der, der Herrscher über den
0: Finsternisgrad ist. Habe ich jetzt aber nicht aktuell gemacht. Ja, finde ich aber spannend. Ähm, Tina, ich hatte auch bei dir bei Instagram gesehen, äh, du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit den unterschiedlichen Festen, die zu gewissen äh, Zeitpunkten im Jahr gefeiert werden. Ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr abrufbar bereit, aber es ist ja auch der Übergang, man feiert ja auch den 1. Mai, der Tanz in den Mai. Ähm, Vielleicht kannst du, ist auch spannend, dass die Finsternis an sich genau zu dem Zeitpunkt stattfindet. Ja, es ist halt
1: das große Jahreskreisfest Beltane, ähm, es ist eigentlich ein fröhliches Fest, man hat einfach so die Wiederkehr des Lebens, so ein erstes Frühlingsfest gefeiert und es, ähm, es ist auch so ein bisschen, das vielleicht nicht immer leicht verständlich, aber es ist so ein bisschen die, die heilige Hochzeit zwischen der großen Göttin und ihren Gefährten, mhm. da ist auch die Sexualität mit drin, also da ist so alles drin, Leidenschaft, Lebensfreude und im Endeffekt knüpft das an alte Mythologien an, ähm, wo zum, Beispiel, wo zum Beispiel der ähm, Gott nochmal irgendwie auf die Jagd gehen musste und nach der Jagd hat er dann die, die Göttin bekommen und gemeinsam haben sie dann ähm, ja, die Fruchtbarkeit zelebriert, dass auch zum Beispiel alle Menschen auf der Welt Nahrung finden und mhm. das war ja für diese alten Naturreligionen viel wichtiger, weil es viel mehr in Kontakt stand mit der Entwicklung der Natur, mit den, mit den Kreisläufen der Natur das passt dieses Mal irgendwie sehr interessant zusammen, weil einfach diese Jupiter-Venus-Geschichte noch dabei ist, wo es ja auch so um dieses, diese erotische Anziehung gehen kann. Ich sage es nicht, dass es das immer nur tut, aber ähm, wo es darum auch gehen kann. Und dann haben wir diese Finsternis da drauf, obwohl ich denke, dass diese Energiequalität, diese Leidenschaft und dieses Wow, das neue Leben ist da und wir feiern und zelebrieren das jetzt mit Feiern, und vielleicht früher hat man auch, ist man mit, als, als Paar übers Feuer gesprungen und hat sich eine gute Zukunft gewünscht und so, dass das jetzt auch vielleicht erst nach diesem Finsternisgrad erst greifbar wird. Also, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn das vielleicht nicht gleich so spürbar ist, weil wir haben ja noch diese Sonnenfinsternis dazwischen, die diese Energiequalität erstmal noch ein bisschen zurückdimmt. Ja. Und dann wird es wieder frei und ich glaube, dann ist es spürbar und das wird dann am 1. Mai sein.
0: Ja. Und es passt ja auch wahnsinnig gut zur Stierqualität und äh, Skorpionqualität. Genau. Ich mein, klassisch gesehen ist der Herrscher des Skorpions ist der Mars und Herrscherin der, des Stiers ist die Venus. Das ist ja genau dieses Prinzip. Und ähm, auch nochmal, um hier so ein bisschen auf die Stierqualität einzugehen, es ist ja wirklich das Thema Genuss, Freude, Dankbarkeit am Leben genau. zu spüren und ähm, ja, auch ähm, vielleicht als auch auf gesellschaftlicher Ebene nochmal genau, was wir auch vorhin schon erwähnt hatten, kurz zu sehen, wofür können wir dankbar sein, beziehungsweise was gibt uns Halt, was gibt uns Sicherheit. Äh, es betrifft natürlich auch das Thema Finanzen, Geld, ähm, gerade durch die Einbindung von Uranus, der, in, ja, der ja sozusagen auch im Stier steht, könnte das natürlich hier auch zu Veränderungsthematiken kommen. Aber im Allgemeinen, dieses Thema Sicherheit spielt eine große Rolle und es ist wichtig, denke ich mal hier nochmal an alle herausgesprochen, dieses, ja, die Sicherheit in einem selbst zu finden.
1: Genau, dazu hatte ich die letzten Tage in einem anderen Podcast von einem Astrologen gehört. Das fand ich sehr schön, so diese Energiequalität. Ich hab ja letzt, mhm. Wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, wir sind so noch so zwischen Fische und Wiederenergie gefangen. Zum einen ja. gibt es so diese Widerenergie des Aufbruchs, ja. aber dann auch noch so diese, diese Fischen, Fischeenergie durch, durch auch diese Neptun-Jupiter-Konjunktion. Gut, die läuft jetzt aus, die entfernen sich jetzt voneinander, aber es sind ja noch in den Fischezeichen. Und das fand ich so einen schönen, schönen Satz, wie er dann gesagt hat, irgendwie... Wir sind alle bereit und wir wollen eigentlich jetzt diesen Aufbruch haben in etwas Neues. Okay. Aber wir können das eigentlich nur tun, indem wir uns mit dem Vertrauen verbinden. Und das wäre ja Fische, diese Fischequalität. Und so verbindest du diese beiden Energien wieder miteinander. Das hat mir echt sehr gut
0: gefallen. Total, total. Ich habe mir das nämlich auch nochmal vor Augen geführt und dachte mir so, okay, von den Fischen in den Widder, es ist es ja so ein bisschen vom, von der Ying-Energie, von der Empfänglichkeit, Sensibilität oder auch eher passiven Energie, zur Kriegerenergie, das wäre das. Ne? Der Jupiter genau. wechselt ja sein Zeichen und dann sozusagen in die Aktivität, in die Aktion, Mut und Kraft, äh, Durchsetzung, Pionierkraft, all diese ganzen Themen. Und auf einer gewissen Ebene symbolisiert das ja auch ein Neuanfang, äh, den Aufbruch neuer Kräfte. Und interessanterweise, wir haben ja im letzten Podcast über die Neptun-Jupiter-Konjunktion äh, gesprochen, wo es ja auch ganz viel um Träume, Projekte, Sehnsüchte geht. Auch genau, dass das jetzt die Zeit ist, sozusagen, dass auch dann wirklich diese Ideen umzusetzen. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach, einfach eine Schöpfungs- oder Kreationsenergie. Und natürlich auch hier diese kardinale Qualität, ne? dieses etwas mhm. ins Rollen bringen, ähm, was der Widder da sozusagen nochmal mit hineinbringt.
1: Ja, genau, richtig. Das ist total spannend. <lacht> Wie verbringst du deinen, Morgen, deinen morgendlichen Abend? <lacht> Jetzt ich übrigens, feiern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist eventuell angesehen, ich bin noch so ein bisschen, ich muss gucken, weil ich, wie man hört es wahrscheinlich, ich bin noch ein bisschen erkältet, ah, ja. ähm, aber eventuell, ja, hatten wir überlegt, äh, tanzen zu gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch noch mal irgendwann, 1999 bin ich selber mal mit Freunden nach Süddeutschland gefahren, da stand eine riesengroße, totale Sonnenfinsternis an und die war in Deutschland sichtbar und das fand ja. ich so ein großartiger Moment ich habe damals schon, diese Spezialfolien gab es ja, diese Brillen, die mit mhm. denen man ja Sonnenfinsternisse betrachten kann. Und dann gab es solche Folien auch zu kaufen für die Kamera. Und bewaffnet bin ich dann mit Freunden zusammen runter in den Raum von Stuttgart gefahren, weil man davon ausgehen konnte, dass man da eine gute Sicht drauf hat auf diese totale Finsternis. Naja, und das Wetter hat ein bisschen quer geschossen. Wir hatten, also ich bin froh, dass wir nicht in Stuttgart waren, wir waren so auf einem Stückchen Land, ein bisschen außerhalb von Stuttgart Mhm. und haben da auch schon die Nacht vorher übernachtet und mit Lagerfeuer gesessen und gezeltet, das war schon irgendwas Schönes und ähm, und dann ging das los und ich war sehr froh, dass wir nicht in Stuttgart waren, weil da hat es dann zu dem Zeitpunkt der Finsternis wohl geregnet. Und wir auf unserem Acker hatten tatsächlich immer wieder Wolkenlücken und konnten dann tatsächlich irgendwie auf diese Finsternis sehen. Und das ist ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Ich stand so ein bisschen auf so einem Hügel, ein bisschen höher und du siehst diesen Schatten so herannahen. Das war ja so verrückt. Auf der linken Seite wurde es immer dunkler, dunkler, dunkler. Und alle haben immer gesagt, die Tiere werden still und ja. die Pferde legen sich auf die Wiese und so. Nee, das hatte ich nicht. Die Pferde standen da einfach nur rum und dachte, die müssen sich doch jetzt hinlegen. Das haben die nicht gemacht. Ähm. Und ich habe ganz viele Fotos gemacht damals, damals natürlich noch mit einer Spiegelreflexkamera und mhm. ich bin so ein bisschen jetzt darüber, über das Thema habe ich gedacht, schade, das mottet irgendwo so ein, es liegt irgendwo auf dem Dachboden und ich habe mir das ewig nicht mehr angeguckt, diese Fotos, die ich mir damals gemacht habe. Aber ich weiß, dass es sehr, eindru- sehr beeindruckend war und da stelle ich mir, da gehe ich auch so an, diese, an, die, an die alten Generationen zurück, die dann da ehrfürchtig stehen und plötzlich huscht dieser Schatten über diese Erde und verfinstert alles. Ja. Und genauso du weißt ja, dass ich gerne mal nachts irgendwie Sterne gucken gehe und ich habe mir auch schon des Öfteren mal eine totale Mondfinsternis angeschaut, mhm. wirklich dann auch morgens um vier aufgestanden, mit der Kamera bei sieben Grad irgendwo draußen auf dem Feld gestanden. Und das ist beeindruckend, wenn der ja. Mond plötzlich, manchmal wird der rot, ne? manchmal wird der mhm. dunkelrot. Das ist so wahnsinnig, das ist so spannend und sich solche Sachen auch anzugucken. Ne?
0: Total. Das ist ganz interessant, dass du jetzt gerade das Thema ansprichst. Ich war 2014... Ähm war ich auf Hawaii und habe tatsächlich mit ein paar Hawaiianern diese Mondfinsternis beobachtet. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich das gesehen habe. Und ähm, da kam bei mir der Kontakt zu diesen ganzen spirituellen Themen zustande. So in Hawaii, ist das ist eine gewisse Kultur, wo das, sage ich mal, sehr mhm. stark verankert ist. Und denen auch gesagt, so jetzt wird sich ganz viel ändern und äh, wir kriegen jetzt einen ganz starken Zugang zu unseren Emotionen. Und ich saß da noch damals und dachte mir so, okay, ähm, war dem gegenüber ein bisschen skeptisch, aber diese Erfahrung war halt wirklich so schön, so magisch, der Mond war komplett orange, rot, pink und äh, ja, es war wunderschön aus Hawaii aus, das zu beobachten. Das kann ich mir vorstellen,
1: war der besonders groß zu sehen?
0: Ja, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Der der, der ist bestimmt groß gewesen.
0: Genau. Hast du davon auch noch
1: Fotos gemacht?
0: Leider nicht. Nein, gar nicht. (lacht) Ja, aber...
1: ich bin so ein bisschen, das ist so spannend. Wir haben ja im Endeffekt jetzt zwei Finsternisse, die auch so ein bisschen so zusammengehören. Und mhm. ähm, morgen jetzt die und dann am 16.05. Und darüber habe ich mir auch so Gedanken gemacht. Man sagt ja eigentlich, dass die totale Finsternis die stärkere Kraft hat und die partielle vielleicht ein bisschen untergeordnet ist. Und die Sonnenfinsternissen allgemein stärkere Wirkung haben. Ja. Ähm, und jetzt haben wir aber es genau umgekehrt: Die Sonnenfinsternis ist partiell und die Mondfinsternis, die uns dann am 16. Mai trifft, die ist dann eine totale Mondfinsternis. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was hat, jetzt die, was hat denn jetzt eigentlich die Stärke Kraft?
0: Ja, also ich denke auch, also wichtig ist halt immer, sich vor Augen zu führen, ne? die Sonne ist unser Bewusstsein. Das heißt, vielleicht ja. nehmen wir die Dinge auch bewusster wahr. Und Mond als Emotion, ich denke mal, das wird eine Zeit sein, wo unsere Emotionen wirklich, wo wir einen wahnsinnig starken Zugang zu unseren Emotionen, zu unseren Gefühlen herstellen können, gerade dadurch, dass es eine, eine Mondfinsternis ist. Ähm, dann natürlich auch noch eingebunden mit äh, ja, einer gewissen Thematik von Mars und Venus. Äh, ich habe mir dazu auch ein bisschen Gedanken gemacht und habe da noch mal ein bisschen hineingefühlt. Und das Interessante ist, der Südknoten symbolisiert ja auch immer sozusagen das Thema Vergangenheit. Also die kollektive Vergangenheit ist im Skorpion: Thema Macht, Kontrolle. Ähm, komplexe, gefühlsintensive Energien, Transformationen, also sich auch vielleicht der Giftigkeit äh, in allen Formen sozusagen bewusst zu werden, diese ans Licht zu bringen, gewisse Geheimnisse etc. Äh, Verhaltensweisen, die wir vielleicht lange Zeit nicht sehen wollten. Mhm. Ich denke auch mit der ganzen Fische-Energie geht das so ein bisschen in diese, genau, was du vorhin auch schon betont hast, ins Vertrauen kommen, in dieses Urvertrauen und loslassen von dieser, von dieser wahnsinnigen Kontrolle und von diesem wahnsinnigen ja. Sicherheitsbedürfnis, weil letztlich führt es zu nichts.
1: Ja, es wird so, uns ja, man, ja am Ende ne? auch gerade so ein bisschen der Boden und den Füßen weggerissen zum ja. Teil. Also wir ja. müssen uns mit dem Thema ja konfrontieren und richtig. unsere Sicherheit in uns selbst finden.
0: Richtig, richtig. Und man kann sich auch selber für, für einen persönlich noch mal fragen, so welche Situation in meinem Leben gab es, wo ich äh, sozusagen einfach mit dem Fluss gegangen bin, beziehungsweise einfach vertraut habe, eher gesagt. Mhm. Mhm. Und äh, welche Situation gab es in meinem Leben, wo ich wirklich eingegriffen habe und kontrollieren wollte und wissen wollte, wie, ne, was ist jetzt, was wird das Ergebnis dieser Sache sein? Und ich habe es für mich mal reflektiert und habe gemerkt, alle Situationen oder alle Lebenssituationen, wo ich wirklich einfach vertraut habe, haben interessanterweise einen wunderschönen einen wunderschön Lauf genommen. Und da, wo ich mhm. unsicher war und versucht habe zu kontrollieren und festzuhalten, so also genau. die Skorpionenergie, da habe ich mir meistens meine eigene selbstsabotierenden Muster so stark manifestiert, dass es meistens echt nach hinten losgeht. Ja, das, das wird mir momentan ganz stark bewusst.
1: Das passt gut, ja. Auch die Idee, dass die Sonne im Endeffekt jetzt unser Bewusstsein triggert und in, ja. in ungefähr 14 Tagen dann auf die Gefühlsebene geht.
0: Richtig, richtig. Ja. Und damit Uranus eingebunden. Ne? Das Interessante am Uranus ist ja, er hat das Das kommt U- ja auch noch. Genau, das Symbol der Sonne, das ist ja das Interessante beim Uranus mit dem Pfeil nach oben und es geht ja irgendwo auch darum, die Bewusstseinsgrenzen zu sprengen, beziehungsweise auch ne, die, die höhere Verbindung zu verstehen und auch mit plötzlichen Ereignissen und all solchen Themen nochmal konfrontiert zu werden. Und ich denke, dass es auch da, es, es, es fühlt sich für mich einfach auch so an wie eine Art von Bewusstseinswandel, der jetzt nochmal ganz ähm, stark durch die Finsternisse aktiviert. Genau,
1: richtig, sehe ich auch so. Ja, Spannendes Thema. Absolut,
0: <lacht> absolut. Ja, und ich find,
1: bin gespannt, was ihr draus macht. Ihr könnt uns ja vielleicht auch mal Kommentare hinterlassen. Kann man, nee, eine Kommentarfunktion haben wir nicht, ne?
0: Nee, aber ansonsten könnt ihr uns gerne über Instagram äh, kontaktieren. Stimmt, da sind
1: wir ja zu finden.
0: Genau, einmal unter Astrologie leben findet ihr mich und Tina, äh, Tina Missgeisli, richtig? Ja, Tina ja.
1: Missgeisli oder Sternenkessel.
0: Sternkessel, genau, genau. Sternenkessel genau. passt auch. Richtig.
1: Genau.
0: Ja, perfekt. Dann, liebe Tina, ich danke dir ganz herzlich für das äh, wunderschöne Gespräch. Es war super spannend, wie immer.
1: Ja, dann genieß mal den den 30. Mai, die Nacht von Beltane. Oder man hat das ja auch oft Walpurgisnacht genannt. Ah. Dann genieß den Abend (lacht) (lacht) und das, was dazu kommt.
0: Auf jeden Fall. Dann euch ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, gleichfalls. Tschüss.
0: Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.